0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Seelenfamilie. Seelenpartner. Spirit Family. Das ist ein Thema, das sehr sehnsuchtsbeladen ist bei vielen. Gerade wohl, wenn wir uns alleine fühlen in dem, was wir da erleben. Oder wenn unsere Freunde glauben werden gerade durch oder wenn sie sich Sorgen machen um unseren äh, Geisteszustand, sich da austauschen zu können mit Menschen, die Ähnliches erleben, die Ähnliches erfahren, mit denen man sich einfach mitteilen kann, ohne dass man in ein erstauntes Augenpaar sieht und manchmal auch in ein gelangweiltes Augenpaar sieht, wo man denkt, oh Gott, nee, das ist nicht der richtige Gesprächspartner. Ich glaube, dass wir immer mit Menschen zusammen sind, die zu unserer Seelenfamilie gehören. Also jeder in meinem Leben ist ein Aspekt meiner Seelenfamilie. Aber da gibt es wie bei einer Blume natürlich Blätter, die näher dran sind am Kern und Blätter, die außerhalb sind. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben Freundschaften habe, mit denen ich mich eben besonders austauschen kann über das, was mich in meinem spirituellen Wachstum beschäftigt. Und das sind nicht so viele Leute. Es bedeutet nicht, dass meine normalen Freundschaften, so nenne ich das jetzt mal, weniger wert sind. Sie haben nur eine andere Qualität. Und die Qualität, kann man so ein bisschen vergleichen mit jemandem, der Jazzmusiker ist, der sich mit anderen Freunden austauschen kann, die ebenfalls Jazz schätzen und selbst ein Musikinstrument spielen. Das ist ein anderes Austauschen, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der stattdessen Kochen als Hobby hat. Die erste Freundin, mit der ich mich darüber austauschen konnte, begann, als ich selber begann zu meditieren. Und sie hieß Rita und hatte schon sehr viel mehr Erfahrung da gemacht. Sie hatte schon ein paar Channels gesehen. Sie hat mich dann auch zu einem Mal empfohlen. Sie hat äh, diverse außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Also alle Sachen, die hatte ich alle noch nicht. Davon hatte ich überhaupt noch nie was gehört oder beziehungsweise nicht gescheit zugehört, weil es mich auch damals nicht interessiert hat. Ich bin allerdings bis ich anfing zu meditieren, die ersten 30 Jahre, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, ich bin nicht richtig oder ich gehöre da nicht dazu, wo ich bin oder ich bin da nicht angekommen. Das ist nicht mein Zuhause. Sei es jetzt meine Ursprungsfamilie, wo ich lange gehofft habe, dass es an jemand an der Tür klingelt und sagt, ah, da bist du ja, ich bin bei der Geburt vertauscht worden. Und äh, später hoffte ich, dass dann irgendwelche Klarheit mir kommt, warum ich in dieser Familie bin und die kam ja auch später. Ich habe ja auch verstanden, dass ich sehr viele Lernprozesse eben gerade in meiner Familie erleben durfte, die mir geholfen haben, mich zu entwickeln. Die Freundin, mit der ich mich am meisten austauschen konnte, gerade am Anfang, hieß Debbie und sie praktizierte Jin-Jin-Jitsu. Das ist eine Art Akupunktur ohne Nadeln. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich weiß noch, eine Nachbarin von mir hat mir gesagt, ah, du musst meine Freundin Debbie kennenlernen, die wird dir gefallen. Und äh, sie hatte dann ein Abendessen gegeben, wir saßen nebeneinander. Und ich war selig. Ich konnte endlich mit jemandem darüber sprechen, über die Dinge, über die die anderen ja, kein Interesse hatten. Jetzt lebte ich natürlich in Los Angeles, was den Vorteil hat, dass Kalifornien überhaupt sehr großzügig war und sehr interessiert war an einer eigenständigen Spiritualität. Ich kam aus Deutschland, in der das Einzige, was gerade noch akzeptiert war, wenn du Buddhist bist, aber alles andere wurde abgespeichert unter die Spind oder völlig bescheuert <lacht> irgendwo dazwischen, und ich finde es eigentlich bis heute noch am interessantesten, am wahrscheinlich nicht einfachsten und wahrscheinlich auch notwendigsten, dass man seine eigene Spiritualität erforscht. Und zwar außerhalb der üblichen Religion. Man kann sich zwar wieder zurückentwickeln zu einer üblichen Religion mit gewissen Abstrichen natürlich wahrscheinlich, aber wenn ich Mitglied einer Religionsgemeinschaft bin, übernehme ich von dort bestimmte Vorstellungen, Gedanken, Ideen und wenn ich die einfach so übernehme, ohne nachzuforschen, ob die denn auch wirklich A stimmen, B für mich stimmen und C überhaupt für mich relevant sind und ob ich die allem dazu stimmen kann, was mir da vorgegeben wird, Solange ich das nicht getan habe, solange habe ich zwar eine gewisse Religiosität entwickelt, aber eben meiner Meinung nach nicht meine eigene tiefe Spiritualität entwickelt. Und ich glaube, darum geht Ich habe gerade eine Dokumentation gesehen von Netflix, die heißt Surviving Death. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt könnt ihr da mal googeln, findet ihr bestimmt. Und das war ganz interessant, weil dort immer wieder bei diesen sechs Folgen darauf hingewiesen wurde, dass es schon immer Gespräche über das Leben nach dem Tod gegeben hat, dass es schon immer Erlebnisse und Untersuchungen über Spirits gegeben hat, die quasi keinen Körper mehr haben. Das Channeling, etwas völlig Interessantes, war auch besonders für Wissenschaftler, also das fand immer schon statt. Es wurde nur häufig eingeengt. Das ist ja auch oft, was so Religionsgemeinschaften machen. Sie engen uns ein. Wir sind nicht mehr in unserem eigenen Erforschen, sondern wir hören zu, was andere uns zu sagen haben und machen das. Und das ist halt immer, finde ich, recht unpraktisch. Dann trat ich in Kontakt mit muss ich mir gerade überlegen, wie ich da überhaupt dazu kam. Ja. Mein Massagetherapeut sprach von seiner Freundin, die Channel Zarathustra und ähm, diese Freundin hieß Jackie. Und wie ich dann meine zweite Channel Erfahrung gemacht habe, nämlich Zarathustra zuzuhören, habe ich auch diese Gruppe näher kennengelernt, die um Jackie Snyder sich gebildet hatte. Und da gab es sehr viele Menschen, die ich toll fand und zu denen ich mich hingezogen fühlte. Da war ich auf meinem ersten Vision Quest auf einem Berg und da habe ich eine Frau kennengelernt, die hieß Kim. Und wir fühlten uns sehr nahe, also wir waren uns enorm ähnlich und ich fühlte mich zu ihr sehr, sehr hingezogen. Und wir haben uns dann auch ausgetauscht und dann ist mir etwas aufgefallen im Laufe der Zeit, ich bin diejenige, die diese Freundschaften aufrecht erhält in der Regel. Und manchmal lösen sie sich, weil ich nicht mehr diesen Zeitaufwand betreibe oder die forcierende Kraft dahinter bin. Und ich lasse es manchmal sein, selbst wenn ich das Gefühl habe, da ist eine starke spirituelle Komponente dahinter, wenn ich merke, dass die andere Person diesen Weg nicht gehen will. Das heißt jetzt nicht, um das nochmal zu korrigieren, meinen Weg zu gehen. Das heißt nur, zum Beispiel bei Kim war es so, dass sie sich konstant beschwert hat bei Spirit, dass ihr Leben nicht so läuft, wie sie das will und dass ihr Spirit nicht das in ihren Weg legt, was sie denn haben will. Also auf so eine Idee würde ich gar nicht mal kommen, sondern ich bin der Meinung, was ich mit meinem Leben mache und wie ich das lebe, ist mein freier Wille und meine Entscheidung. Und da ist niemand auf der anderen Seite, der mir das irgendwie hinlegen muss, damit das so klappt, wie ich das gerne hätte. Sondern das ist meine Hausaufgabe, das so zu erschaffen, durch meine neue Schwingung, durch andere Gedankengänge durch ein klareres Sein, dass ich mir dann das Leben und mein Wohlbefinden so erschaffe, wie ich leben will. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dem so war. Also ich habe meine energetische Schwingung verändert, ich habe meine Gedankengänge verändert, ich habe meine Lebensumstände verändert, aufgrund dieses Gefühls, dass da niemand anderer dafür zuständig ist und schon gar nicht Engel oder spirituelle Meister, sondern es ist immer noch mein Leben und immer noch meine Aufgabe, das zu tun. Und da waren wir völlig konträr. Ich weiß noch, wir waren einmal, haben wir eine Zeremonie gemacht nachts, wo sie aufstampfte und und laut sagte: I'm I'm sick and tired of waiting, that this is happening and why are not bringing this to me. Also, mich nervt es, das, dass das hier nicht passiert und warum bringt ihr das nicht zu mir? Wo ich einfach gedacht habe, nee, also das, das, ist, nicht, das ist nicht der Austausch, wo, wo ich mitspielen kann. Und dann hat sich das so Stück für Stück ähm, gelöst. Sie lebte auch in Washington, also wir waren sowieso nicht in derselben Stadt. Und das war dann, ja, ich habe immer noch, ich denke oft noch an sie, äh, sehr liebevoll an sie und. Ich hoffe, dass sie das erreicht hat, was sie erreichen wollte. Ich habe auch mal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber der Response war, glaube ich, ein bisschen schwach, soweit ich mich erinnere, und habe es dann einfach gelassen. Dann kamen meine Seelenschwestern. Das war in dieser Gruppe um, um Jackie, gab es fünf Frauen, ähm, die alle mit S anfingen, Samantha, Sunny. Sharon, Sheila, Suzanne und die von Zarathustra wussten, dass es sieben Schwestern mal gab, die beschlossen haben, in diesem Leben nochmal zusammen auf die Welt zu kommen und die sich gegenseitig Unterstützung sind und die auch mit Zarathustra zusammenarbeiten werden. Und wie ich in diese Gruppe kam, schauten die mich natürlich ein bisschen neugierig an, weil ich halt eben auch mit AMS anfange. Ich war nur da völlig naiv, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die da für Gedanken hatten. Aber sie haben sich so Stück für Stück sich mir angenähert. Dann in einer Meditation war mir klar, dass ich da dazu gehöre, zu diesen Seelenschwestern. Und von diesem Moment an, wie ich es üblicherweise handhabe, habe ich organisiert, dass wir uns treffen, dass wir Wochenenden gemeinsam haben. Wir haben dann später gemeinsame Reisen gemacht. Einmal sogar ein in Stelzhagen, wo ich früher Wochenworkshops gab, hatten wir auch einen Workshop mit fast allen Seelenschwestern. Und ich war die sechste und wir warteten dann alle noch auf die siebte Seelenschwester und die kam dann auch, ich glaube, ein, zwei Jahre später und sie ist ebenfalls Sheila, Sheila Gillette, die Theo Channel, t -H -E -O, das ist eine Gruppe von Engeln. Wir kamen also zusammen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben Urlaube miteinander verbracht, wir haben gemeinsam meditiert. Und ich hatte das Gefühl, und ich glaube, wir alle hatten das Gefühl, dass dies eine Freundschaft sein wird, die uns bis an unser Lebensende begleitet. Und sie hat es auch sehr, sehr lange getan. Parallel dazu lernte ich LD und David kennen, ein Paar, die schon lange zusammen sind, jetzt verheiratet sind. Und gerade mit LD verband mich eine sehr große Nähe, die am Anfang noch nicht so stark war, sondern der war nett und sympathisch und war auf seinem spirituellen Weg genauso intensiv dran wie alle meine engen Freunde in dieser spirituellen Erforschung. Und wir haben uns eben ab und zu gesehen und ab und zu ausgetauscht. Dann ist etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Nach circa 20, 25 Jahren intensivster Freundschaft mit meinen Seelenschwestern merkte ich plötzlich, dass sich etwas löste. Ich hatte das Gefühl, und das kann, deshalb zögere ich, ich hier auch so ein bisschen, das kann auch wirklich sehr ins Judgment gehen, also in die Beurteilung. Ich hatte aber den Eindruck, als ob ihr Leben in irgendeiner Form stehen geblieben wäre. Also, wie sage ich das? Es gab mal eine Situation, wo eine unserer Schwestern in einer prekären Partnerschaftssituation war und sie uns das nicht mitgeteilt hat. Jetzt hat natürlich jeder das Recht, seine Privatsituation mitzuteilen oder nicht mitzuteilen. Allerdings ist es für mich wirklich sehr schwer verständlich, wenn wir uns in einer spirituellen Tiefe austauschen, dass darüber nicht gesprochen wird, beziehungsweise darüber wurde gelogen. Dann hatte sie noch eine finanzielle Geschichte, worüber auch gelogen wurde. Und es war dann für mich so nicht mehr nachvollziehbar. Und ich sprach sie auch darauf an. Ich sagte, weißt du, ich dachte, wir teilen uns mit in unserem in unserem Sein, mit unseren Stärken und Schwächen, was uns beschäftigt, was uns betrifft, wo wir hadern, wo wir mit dem Kopf gegen die Wand knallen. Und plötzlich habe ich das Gefühl, als ob da eine Wand ist, du mir eine Story erzählst, von der ich weiß, dass sie nicht stimmt. Und ich möchte gern wissen, warum. Und diese Frage wurde nicht beantwortet. Was ich im Nachhinein natürlich merkte, war, dass sie sich selbst belog in einer bestimmten Situation und, dass er einfach nicht anschauen wollte, was auch ihr gutes Recht ist. Nur ich kann dann eine bestimmte Tiefe der Freundschaft nicht mehr aufrechterhalten. Wenn es dann auf ein Niveau von Kaffeekränzchen geht und ich übertreibe jetzt maßlos, dann kann ich nicht mehr mitspielen. Das interessiert mich nicht. Das ist nicht die Tiefe, die ich haben will in meinen Freundschaften. Und ich habe mich dann langsam ausgeklickt. Und so sind von den Seelenschwestern noch ein Paar übrig, mit denen ich eine, einen tiefen Austausch haben kann. Und mit manchen hat sich das eben aufgelöst. Manche waren von Haus aus nicht so eng. Nur weil wir zu siebt waren, heißt es ja nicht, dass wir alle sieben gleich tief miteinander uns austauschen können. Manche waren mir näher und manche waren mir nicht so nah. Ich zog ja dann wieder zurück nach Deutschland, als ich aufhörte, groß zu planen. Früher haben wir zweimal im Jahr eine Reise miteinander gemacht. Das fand dann nicht mehr statt. Aber immer, wenn ich kam, sorgte ich dafür, dass wir uns trafen. Und irgendwann mal merkte ich, dass ich davon nicht mehr gestärkt zurückkam, sondern geschwächt zurückkam. Und dann habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen. Das heißt jetzt nicht, dass bis an mein Lebensende das nicht wieder sich beleben kann. Jede von uns hat ja unterschiedliche Schritte, die sie geht. Und manchmal ist ein spirituelles Leben halt ein bisschen schwächer oder jemand geht in die andere Richtung oder jemand möchte etwas erforschen, was ich jetzt nicht so erforschen möchte. Und das kann natürlich sein. Also ich lasse diesen Weg auf, habe mich aber nicht mehr so sehr eingebracht. Dann habe ich in Deutschland... Frauen und Menschen kennengelernt, mit denen ich mich austauschen kann. Auch das hat mir große Freude gebracht. Da gibt es eben drei, vier, die mit meinem Liebsten mir da sehr nahe stehen und in denen ich diesen Austausch haben kann. Unter anderem meine Freunde Eva-Maria und Wolfram Zohorst, dann Anne de Villar, Chefredakteurin von Natur und Hallen. Die sind mir sehr, sehr nah und sehr eng. Weil wir uns verstehen, weil wir uns austauschen können, weil wir auf einer Ebene uns mitteilen, die uns allen Freude macht. Und dann wurde meine Freundschaft zu LD Thompson sehr viel intensiver und hatte eine Erfahrung der Bruderschaft fast. Und auch ein anderer Freund von mir, Jürgen, mit dem ich mich sehr oft unterhalte über spirituelle Themen, auch da ist eine Tiefe, die mir Freude macht. Warum erzähle ich das? Ich glaube, es braucht einen gewissen Impuls, diesen Freundschaften, diesem Gefühl von »Ah, da ist jemand, den ich interessant finde« und mit dem man sich austauschen kann, wirklich auch diesen Schritt zu gehen. Aber auch zu wissen, dass es manchmal Freundschaften gibt, die sich anders entwickeln. Also ich hatte gerade am Anfang meines spirituellen Lebens eine deutsche Freundin, die plötzlich sehr stark Jesus orientiert war. Nichts gegen Jesus, aber es gab nur noch Jesus. Es gab alles andere war falsch und das widersprach dem, was ich glaube. Und deshalb war ein Austausch nicht mehr möglich, weil sie davon ausging, dass ich auf jeden Fall falsch bin. Und sie mich ja, retten wollte, weil sie davon ausging, dass mein Weg der Falsche war. Ich glaube aber, dass viele spirituelle Lehrerinnen und Lehrer aus derselben Quelle sprechen. Das ist für mich wie so eine große Deckenleuchte, die überall hinstrahlt. Und das heißt eben nicht, dass nur eine besser strahlt als die andere. Und ich glaube auch, dass jetzt in Zeiten, wo viele, ja, besonders Jesus-Anhänger, der Meinung waren, dass Jesus vielleicht wiederkommt oder jemand anderer wiederkommt, der uns rettet, was ja auch in einigen Religionen der Fall ist. Ich glaube, es sind wir alle, die dieses Bewusstsein auf diese Welt bringen und uns ähm, mit unserer eigenen Schwingung miteinander verbinden. Also ich glaube nicht, dass nur einer kommt, hört, hört männlich, nur einer kommt oder eine kommt, die diese Welt heilt oder eine andere Religion bringt. Sondern ich glaube, es sind wir alle, die gefragt sind und lernen, sich zu entwickeln und wach zu werden. Und ich wollte einfach mit diesem Gespräch über Seelenfreundschaften ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass man denen natürlich auch nachgehen kann. Also das Gefühl zu haben, ah, da ist jemand, mit dem ich mich austauschen möchte die Herausforderung besteht, sich wirklich auszutauschen. Nicht zu tun, als ob. Nicht Erlebnisse kleiner zu machen. Nicht in kleinen Portionen mal schauen, was der andere verträgt. Sondern wirklich zu sagen, das ist das, was mich interessiert. Ich meditiere regelmäßig. Ich kümmere mich um das und das und jenes. Und da besteht natürlich auch immer das gemeinsame Interesse darin, den anderen sein zu lassen, wie er ist. Und halt manchmal entwickeln sich diese Freundschaften eben auch wieder auseinander für eine gewisse Zeit. Manchmal können diese Freundschaften aber auch in verschiedene seltsame Ecken abdriften. Also da muss man auch aufpassen, dass dann man das Gefühl hat, da geht jetzt jemand in irgendwelche eigenartigen... In der spirituellen Welt gibt es für mich ein paar Dinge, die schaue ich mir an und denke mir, nee, das finde ich nicht, das glaube ich nicht. Das hat mit meiner Wachheit und Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Das finde ich unpraktisch, manchmal auch gefährlich. Also da base ich schon sehr genau auf, wo man da landet. Gerade was so Gemeinschaften betrifft, ich hatte ja vorher über Jackie gesprochen, das war eine, eine Gemeinschaft, die eben keine Sekte war. Da ging es nicht darum, dass man jemanden folgt, sondern wir alle waren Studierende und haben gelernt und haben uns ausgetauscht. Und jeder konnte eine andere Meinung haben, durfte sich auch ausdrücken. Da ging es nicht darum, dass man seine Freundschaften aufgibt oder sich irgendwie zu irgendwas verpflichtet. Und das ist halt ja ein großer Unterschied bei solchen spirituellen Gemeinschaften, wo es eben auch sehr viel nicht so dolle Sachen gibt. Gemeinschaften, in denen jemand, der Unterstützung sucht, dann plötzlich einverleibt wird, wo es plötzlich heißt, man muss, also gerade wenn es so heißt, man muss Freundschaften aufgeben oder wenn man manipuliert wird, das merkt man am Anfang ja nicht so ganz. Da am Anfang sind das alle super nette Leute, die einen aufmerksam anschauen und umarmen und man denkt, ah wunderbar, herrlich, endlich bin ich zu Hause angekommen. Und erst nach einer Weile merkt man plötzlich, wie es heißt, hm, du bist aber noch nicht so weit, wie wir dachten, dass du bist, du brauchst noch A, B, C, D, E und F-Kurse. Und, hm, naja, und deine Kinder solltest du eh nicht mehr so oft sehen und deine Liebsten sowieso nicht und du bist noch nicht abgenabelt genug und du hast das noch nicht gemacht. Also da gibt es viele, viele Sektenähnliche Komponenten, die gerade eben in spirituellen Kreisen leider nicht sehr selten sind. Also sich da auch zu informieren, da auch wirklich zu schauen, hey, ist das gesund oder ist das ungesund? Alles, was mich einengt, ist ungesund. Also für mich ist meine persönliche Freiheit, meine Entscheidung, mich mitzuteilen, enorm wichtig. Und wenn ich irgendwo bin, wo es heißt, ja, A, das glauben wir nicht, oder B, das sollen wir nicht sagen, oder C, du bist noch nicht so weit, dann bin ich da weg. Weil es da um Manipulation geht und nicht um persönliches Wachstum. Wenn es strenge Hierarchien gibt, wenn man von A nach Z gehen muss und das und das alles erreichen muss, oder es gibt ja zum Beispiel auch, das wisst ihr vielleicht, Ärzte, die mit Drogen dann irgendwie spirituelle Erfahrungen versprechen. Meine, da ist bei mir die Grenze, da wo ich mir sage, nee, sorry. Und dann geht natürlich jemand hin und denkt sich, naja, das ist ein Arzt, der wird schon wissen, was er tut. Hm, eben nicht immer. Oder wenn gerade sexuelle Übergriffe, die sehr häufig passieren, in spirituellen Kreisen, in Yoga-Kreisen, wo irgendwelche meist männlichen Lehrer meinen, sie müssen weibliche Studentinnen zum Teil verführen, zum Teil vergewaltigen. Also da muss man einfach aufpassen. Und da gibt es das eigene innere Gefühl, die eigene innere Intuition, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, es wird eng, wenn es mein Herz nicht weitet. Wenn es eng wird in mir, wenn die Angst sich ausbreitet, wenn ich mich unwohl fühle in einem Kreis, dann gehe ich. Das ist mir nicht sehr häufig passiert, weil ich, muss ich mal schon, doch einmal war ich <lacht> bei einer Gruppe drin, wo die Frau auch irgendwie etwas seltsam wurde. Und da bin ich dann aber relativ schnell gegangen. Die hat uns alle in Meditation versetzt und am Schluss meinte sie, sie braucht Geld und wir sollten doch bitte alle spenden. Und das ist natürlich enorm übergriffig, in solchen Momenten da ans Geld sammeln zu denken. Seelenfamilie. Ein wirklich schönes Geschenk, das wir uns selber machen. Indem wir uns aufmerksam umschauen, offen sind und einspüren, ob diese Person oder diese Personen, mit denen wir uns austauschen, Partner und Partnerinnen sein können, Familie sein können für einen gemeinsamen Weg. Wie immer lange der dauern mag, immer auch bereit sein, diese Freundschaften loszulassen. Man findet sie vielleicht später wieder. Weil die Freundschaft, die immer bleibt, ist die Freundschaft mit sich selbst. Das ist das, was spirituelles Leben auch ausmacht. Man verliebt sich in sich selbst. Man erfreut sich an sich selbst. Und diese Freude kann man dann mit anderen teilen. Und man ist mit anderen zusammen nicht, weil man sie braucht, sondern weil man sie wählt. Und manchmal sind es mehrere, manchmal ist es eine und manchmal ist es niemand. Und das mag wechseln. Je mehr wir uns selbst vertrauen, je mehr wir ein tiefes Verständnis haben für das, was wir sind und wir uns auch erweitern können, und hineinversetzen in andere. In den Seelenfreundschaften, die sich aufgelöst haben, ging es nicht darum, dass ich mich nicht in sie hineinversetzen konnte. Ich habe sehr wohl verstanden, was sie suchen und möchten. Es ist nur nicht mehr mein Weg. Wir haben ja über Jazz gesprochen. Wenn jetzt jemand, mit dem ich mich austausche, plötzlich sein Interesse für Free Jazz entdeckt und begeistert ist davon, da kann ich nicht mehr mitgehen. Ich mag Free nicht. Es ist mir zu anstrengend, es sind mir zu viele Töne. Ich brauche sehr viel ruhiger. Ich will nicht, dass jeder sein eigenes Solo hintereinander abspielt und mir zeigt, wie toll er sein Instrument spielen kann. Da fehlt mir das Gemeinsame. Das bin aber ich. Das ist meine Hörgewohnheit. Mein Geschmack, mein Musikstück so zu hören, wie ich es mag. Und ich oft drücke ich Musikstücke weg, weil ich die Schwingung nicht aushalten kann. Das heißt nicht, dass der in der Free Jazz Mark falsch liegt. Es ist nur eine andere Art der Erforschung. Nicht meine, aber eine andere Art der Erforschung, die es auch sehr wertvoll macht für die Person. Und vielleicht irgendwann einmal treffen wir uns wieder in einer anderen Form des Jazz, mit der wir beide was anfangen können. <lacht> aber das wird man sehen. Das ist ja auch das Interesse daran, offen zu bleiben. Wirklich offen zu bleiben für das, was sich zeigt. In uns und um uns herum. Seelenfamilie. Ich wünsche es uns allen. Danke. Enjoy life.